0: Und dann muss man da reinwachsen. Also das ist tatsächlich auch etwas, wo ich mich sehr lange sehr schwer getan habe. Weil, was passiert? Du veränderst zu 100% deinen Beruf. Die meisten Freelancer, so wie es mir, also mir auch gegangen sind ja gern Freelancer, weil sie die Sache, die sie machen, in meinem Fall Software entwickeln, ja wirklich gern tun und auch gut können, hoffentlich. Ja. Und auf einmal kommst du drauf, hoppala, ich habe einen komplett anderen Job. Auf einmal muss ich ein Team führen, ich muss mich um, 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 um Cashflow kümmern, ich muss Akquise betreiben, ich muss irgendwie ein Marketing auf die Beine stellen. Also was fundamental anderes. Ich bin zum das habe ich realisiert, weil ich zum ersten Mal eine Zeit gehabt habe, wo ich drei Monate lang keinen einzigen Strichcode geschrieben habe. Das war harte Realisierung. Das war wirklich zack. Also das, das muss man sich halt verinnerlichen, wenn man sowas macht und in diese Richtung geht, wird dieser Zeitpunkt kommen. Wie es Amen im Gebet? Das hat mir auch jeder gesagt vorher, ja, der ist schon ein bisschen weiter in der Journey war, das wird kommen, ich wollte es noch nicht glauben. Und dann kommt der Zeitpunkt und auf einmal aus einem anderen Beruf und der muss dir halt auch gefallen. Und Du musst den dann ja länger ausüben? das muss der Spaß machen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der 35. Episode der Dominikliss Show. Auf diesem Podcast gibt es WordPress und Business Talks. Das heißt, wenn du WordPress in deinem Business verwendest, dann bist du hier genau richtig. Weil jede Episode ist vollgepackt mit nützlichen Tipps, Tricks und Stories und Erfahrungen der besten Experten aus der WordPress-Branche. Und das Ziel des Podcasts ist es dir dabei zu helfen, ein besserer Professional in der WordPress-Welt zu werden. Und diese Woche reden wir mit David Wippel. Und deswegen wird das eine interessante Episode sein, weil, wie du es vielleicht schon aus dem Titel rausgelesen hast, wird es um das Thema gründen in 2024 gehen. Also da werfen wir so einen objektiven Welt auf die Agenturwelt. Und wenn du dir mal überlegt hast, sollte ich eine Agentur gründen, sollte ich keine Agentur gründen, dann wird dir die Episode sehr viele Insights geben. Und der einzige Twist ist, wir werden da jetzt nicht im dem WordPress-Kontext so stark bleiben, weil der Background von David, also wird wird euch das gleich auch selbst erzählen, aber der Background von David ist, dass er auf der... Softwareentwicklungswelt kommt und da ist er Co-Founder von der Agentur Trigo und Trigo ist eine Softwareentwicklungsfirma, die jetzt nicht so stark zum Beispiel im WordPress sitzt, aber dann auch zum Beispiel Applikationen einfach macht, Custom äh, Software und all diese Sachen, die dazukommen. Aber das, das Spannende ist, er ist da bei Trigo ausgestiegen und macht jetzt alleine weiter, beginnt seine eigenen Produkte zu bauen. Also er hat die ganze Palette von der Agenturwelt miterleben können und das wird uns weiter erzählen. Das heißt, falls du am Überlegen bist, ist eine Agentur eine gute Idee oder eine schlechte Idee, da wirst du jetzt auf jeden Fall sehr coole Inputs bekommen. Und da an der Stelle. David, herzlich willkommen. Könntest du dich bitte jetzt auch selbst vorstellen, damit dich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen besser kennenlernen können?
0: Ja, gerne. Hallo Dominik. David, mein Name. Ich äh, bin jetzt seit 25 Jahren in der Softwareentwicklung tätig, ähm, davon eigentlich durchgehend als Unternehmer in der Selbstständigkeit. Habe, wie du vorher schon gesagt hast, in den letzten zwölf Jahren eine Agentur, eine Softwareagentur mit aufgebaut, die sich um Prime um B2B-Software ähm, ERP-artige Dinge gekümmert hat. Das hat sich dann natürlich über die Jahre in viele Richtungen bewegt. Wir haben die Software dann auch betrieben und so weiter und so fort. Und ja, nach zwölf intensiven Jahren bin ich jetzt vor fünf Monaten, sechs Monaten eigentlich jetzt schon, ausgestiegen, um mich mal in der Welt der, der Softwareprodukte zu versuchen. Und du hast jetzt schon ein Produkt am Start, Glasswise?
1: Und das, könntest du das vielleicht... Ganz gut beschreiben, weil ich finde es gut, wenn man, wenn die Leute sehen, so, okay, du hast schon, obwohl es jetzt ein paar Monate nur waren, hast du da schon irgendwas Greiferes gemacht und es ist halt schon kurz vorm Start oder es ist schon gestartet, nur die rechtliche Basis, auf welche das basiert, die ist kurz vorm Start. Und könntest du darüber kurz erzählen, wie du halt von der Idee und wie es jetzt der aktuelle Stand ist von dem Produkt?
0: Ja, voll gern. Also auf die Idee gekommen bin ich dank meiner Frau. Die arbeitet auch in der Weinbranche im Handel. Und ist irgendwann nach Hause gekommen, hey, da kommt so eine neue EU-Verordnung. Und da denke ich mir, okay, ja, EU-Verordnungen gibt es viele. habe mich da mal kurz eingelesen und drum, es geht darum, dass äh, Winzer und Winzerinnen ab dem 8. Dezember 2023 Nährwertangaben und Inhaltsstoffe auf ihre Rücketiketten bringen müssen. So, jetzt kann man sich vorstellen, dass das ziemlich viel Informationen ist ähm, und die Rücketiketten traditionellerweise meistens eh schon recht voll sind und klein sind. Und deswegen kann man das via QR-Code auf eine Webseite auslagern. Und um das dreht sich mein Produkt gleichweis. Eben genau das zu ermöglichen, einerseits mal EU-verordnungskonform zu sein und dann auch zu schauen, wie kann ich über das hinausgehen, weil es ja auch ein Touchpoint ist mit der Marke. Und wie kann ich das dann auch ein bisschen für Marketing nutzen oder für Markenbildung. Und das habe ich jetzt die letzten Wochen gemacht und stehe jetzt da ganz, ganz kurz davor, live zu gehen. Also 31. Oktober ist mein Stichtag. Ich habe mir selber eine Deadline gesetzt, damit es auch tatsächlich fertig wird. Genau, das ist klasse. Ja.
1: Na, bin schon mega gespannt, wie das, wie das läuft und danke, dass du dann auch die Zeit dafür gefunden hast, dass wir uns jetzt unterhalten können. Vor allem, weil das jetzt schon so knapp vor dem Livegang ist von deinem Produkt. Da hast du sicher auch viele nicht vorhersehbare Situationen, die jetzt auf dich zukommen. Aber bin schon, bin schon mega gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und damit wir das Thema vielleicht kurz erklären, weil die meisten Leute, die da zuhören und zuschauen, die sind jetzt speziell dann eben im WordPress-Kontext und erwarten sich jetzt so, hey, äh, was hat das jetzt mit mir zu tun? Weil ich bin ja jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel WordPress, da bin ich selbstständig oder habe ein kleines Team oder mache meine eigenen Projekte oder Produkte mit Hilfe von WordPress. Und jetzt reden wir über GlassWise und über Trigo und das ist eine Softwareentwicklungsfirma und all diese Sachen. Weil, damit wir da ein bisschen so einen Kontext geben, es wird allgemein um Agentur gehen. Ob das jetzt eine Webagentur ist, eine WordPress-Agentur oder eine Softwareentwicklungsfirma oder Agentur, da sind die Konzepte ja sehr ähnlich. Und deswegen fand ich es mega spannend, dass wir uns jetzt unterhalten können, weil weil du da schon sehr viel Erfahrung hast, welche du einfach uns weitergeben kannst, falls jetzt sich wer überlegt, so, hey, soll ich eine Agentur gründen, soll ich keine Agentur gründen und so weiter. Also es wird allgemein um Agentur gehen und es ist dann eins zu eins zu übernehmen, dann auch auf Webagenturen und WordPress-Agenturen. Es wird natürlich so fachliche Kleinigkeiten geben, die sich unterscheiden, dann konkret in der Abwicklung der Projekte, aber ich sage jetzt mal, die Business-Konzepte oder die Agenturkonzepte, konzepte die dahinter stehen, sind sehr ähnlich. Und ist das von deiner Seite auch so diese Einstellung oder siehst du da irgendeinen großen Unterschied zwischen einer normalen Webagentur, jetzt zum Beispiel im WordPress-Kontext und einer
0: Softwareagentur? Mhm. Gute Frage. Also ich glaube, der Kern oder der größte Unterschied liegt in der Durchlaufzeit der Projekte. Wenn man Webseiten macht, selbst sehr umfangreiche Webseiten, sind vielleicht in Monaten erledigt und manche Softwareprojekte dauern halt Jahre. Die Saleszyklen sind vielleicht ein bisschen länger, aber im Kern unterscheidet es, also wenn man es sich mal von weiter weg anschaut, unterscheidet sich es im Kern nicht. Ja. Die einzelnen Schritte, die da so passieren, in einer ähm, Agentur, die Webseiten macht, sind die vielleicht schneller hintereinander. Das könnte man, das würde ich jetzt als Kernunterschied sehen zu, zu einer Softwareagentur.
1: Ja, könntest du uns da ein bisschen so mitnehmen durch deine Story? Also, wie ist es da so dazugekommen? Wie ist es zu Trio gekommen? Wie ist es dann dazu gekommen, dass du ausgestiegen bist, was waren so deine Motivationen am Anfang, was waren deine Motivationen am Ende und ja, kannst du uns da ein bisschen so mitnehmen um deine Story erzählen?
0: Also ich glaube, Trigo ist entstanden, wie so die, die meisten Agenturen entstehen, durch Zufall. Ich habe mit meinen äh, jetzt ehemaligen Partnern gemeinsam wo gearbeitet, die Firma hat es dann nicht mehr gegeben und wir haben gemeinsam gesagt, ey, irgendwas müssen wir jetzt machen und das sind bestehende Kunden, okay, Machen wir halt gemeinsam weiter. So als Freelancer-Kollektiv war damals so die, die ja, so drei Freelancer tun sich zusammen, decken sich ein bisschen gegenseitig für Urlaube und äh, Krankenstände ab und machen halt so ihre projekte Und ich denke, das ist etwas, das, äh, das nicht so unüblich ist, glaube ich. Also diese, diese Gründungsstory. Viele äh, Freelancer fangen halt an, haben mehr Projekte und irgendwann Mitarbeiterinnen wären nicht so schlecht. Und bei uns war das dann genauso. Also, wir haben dann, man muss ja dazu sagen, natürlich vor zwölf Jahren war das ein bisschen anders dass jetzt Marketing oder Vertrieb oder so, haben wir gar nicht machen müssen. Also dermaßen viele Projekte gegeben, dass wir gar nicht gewusst haben, wie wir das abarbeiten sollen. Also, wir haben vermutlich den, den besten Zeitpunkt damals erwischt, um, um eine Softwarefirma zu starten. Also, wir haben, wir haben tatsächlich, kurz, greife ich kurz vor, die ersten fünf, sechs Jahre quasi null Marketing machen müssen. Wir haben irgendwann im dritten Jahr einmal eine Website gemacht. So, more or less, ja. <lacht> Also von daher, aber ja, es ist immer mehr Arbeit gekommen, dann ist der erste Mitarbeiter gekommen, dann ist die erste Mitarbeiterin gekommen und das Ganze ist dann so organisch dahin gewachsen und das ist ja halt gleichzeitig irgendwie so das Erste, was ich im Nachhinein sage, was ich nicht mehr so machen würde, das ist mir so alles so nebenbei passiert. Voll im operativen Geschäft drinnen und auf einmal stehst du da und hast sechs Mitarbeiterinnen. Okay, hm. Das war so der erste Moment, so nach vier, fünf Jahren in der, in der Agentur, wo ich mir dann gedacht habe: Okay, das geht nicht einfach nur mehr so nebenbei. Ich muss mir irgendeine Strategie zurechtlegen. Wie ich gehe ich mit den Mitarbeiterinnen um? Wie mache ich Akquise und so weiter? Weil auf einmal ist die Paywall so hoch, dass das nicht mehr so ganz von alleine durch Empfehlungen und so weiter abzudecken war. Also, ich habe müssen aktiv werden zum ersten Mal. Da habe ich vielleicht zum ersten Mal realisiert: Opala, jetzt bin ich kein Softwareentwickler mehr, sondern jetzt muss ich muss ich mir selbst zum Unternehmer machen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd. Und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde. Dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und zuhören, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche. Also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken, dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden kannst und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und das war dann so ein bisschen so aufgezwungen oder war das so, okay, du hast gesehen, dass das kommt, deswegen... Wolltest du dann sowieso schon in diese Richtung oder war das so an einem Tag so voll die Überraschung so hey, ähm, ich muss mich da kümmern drum und sonst bekommen die Mitarbeiter am Ende des Monats kein Gehalt und sonst schaut es schlecht aus oder wie war das da für dich? War das einfach so von einem Tag auf den anderen oder konntest du dich da irgendwie so halbwegs drauf vorbereiten? Ich bin viel zu spät drauf gekommen.
0: Ich habe glaube, das braucht man nicht, wenn man nur so ein paar Leute sind und tatsächlich, wenn man nur so zu dritt, zu vier, zu fünf ist, sind die Kommunikationsnetze klein, die Wege sind kurz. Das funktioniert tatsächlich als Chaoshaufen, sage ich einmal. Wirklich auch gut. Also, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, die Projekte haben funktioniert, aber sobald die, die Netze größer werden, also sechs, sieben Leute, kommt es dann drauf, hm, geht nicht mehr so gut. Und ich bin viel zu spät draufgekommen, in Wahrheit. Also, ich hätte mir, in Wahrheit, hätte ich mich müssen viel früher ganz bewusst dafür entscheiden, oder wir drei im Gründungsteam dafür entscheiden, dass einer von uns sich quasi zum größten Teil aus dem operativen Geschäft herausnimmt und an dem Unternehmen selbst arbeitet. Und da haben wir wirklich lange gebraucht, um das zu realisieren und dann auch sehr viel und intensiv diskutiert im Gründungsteam, wer, wer, wer darf das, weil es war quasi so, wer muss nicht mehr Projekte machen, eine Zeit lang die Diskussion. Ja. Also da kann ich echt nur empfehlen, sich damit rechtzeitig auseinanderzusetzen, weil ich war sicher zwei Jahre zu spät dran, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann war es hart.
1: Ja, weil dann hast du entweder die Entscheidung, entweder du drückst
0: das durch oder du steckst aus. Ja, also es hat dann keine kein Alternative gegeben, weil natürlich wollte wollt ich die Firma, ich wollte, dass das weiter wächst, ich wollte, dass das funktioniert. Also man sieht es jetzt nicht, aber da nehmen wir jetzt eine Bücherwand, äh, da sind sicher 100 äh, so Businessbücher drin, weil das war dann mein Versuch, über das mir das Wissen anzueignen, das mir gefehlt hat. Ich war zwar, glaube ich, nicht der schlechteste Softwareentwickler, aber als Unternehmer war ich ein vollkommener Amateur zu dem Zeitpunkt noch. Das heißt, lernen, lernen, lernen. Das ist alles neben der Projektarbeit, weil die wird nicht weniger. Und dann muss man da reinwachsen. Also das ist tatsächlich auch etwas, wo ich mich sehr lange sehr schwer getan habe. Weil was passiert? Du veränderst zu 100 Prozent deinen Beruf. Die meisten Freelancer, so ist mir auch gegangen, sind ja gern Freelancer, weil sie die Sache, die sie machen, in meinem Fall Software entwickeln, die wirklich gern tun und auch gut können, hoffentlich. Ja? Und auf einmal kommst du drauf, hoppala, ich habe einen komplett anderen Job. Auf einmal muss ich ein Team führen, ich muss mich um, 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 um Cashflow kümmern, ich muss Akquise betreiben, ich muss irgendwie ein Marketing auf die Beine stellen. Also was fundamental anderes. Ich bin zum Das habe ich realisiert, weil ich zum ersten Mal eine Zeit gehabt habe, wo ich drei Monate lang keinen einzigen Strichcode geschrieben habe. Das war harte Realisierung. Das war wirklich zach. Also das, das muss man sich halt verinnerlichen, wenn man sowas macht und in diese Richtung geht, wird dieser Zeitpunkt kommen, wie es Amen im Gebet. Das hat mir auch jeder gesagt vorher, ja, der ist schon ein bisschen weiter in der Journey war, das wird kommen, ich wollte es noch nicht glauben. Und dann kommt der Zeitpunkt. Und da fahren wir aus einen anderen Beruf. Und dem muss der muss du halt auch gefallen. Und du musst den dann ja länger ausüben, das muss dir Spaß machen. Und ich habe Zeit braucht, um mich da hineinzufuchsen und dass mir das auch äh, Spaß macht.
1: Also am Anfang war dann Alltag so, hey du arbeitest dann in Projekten, du schreibst Code, du verwirklichst die Projekte und dann nach einiger Zeit war es so, hey, du schreibst eigentlich nur E-Mails, du bist die ganze Zeit in Meetings, du planst Projekte, du schreibst Angebote, du gehst den Leuten nach, zum Beispiel in Bezug auf Rechnungen und so weiter, du musst dich darum kümmern, dass genug Mitarbeiter da sind, um die Projekte zu realisieren und all diese Sachen. Und das war einfach so viel Arbeit, dass es dann Überhand genommen hat
0: und dass das einfach dann voller Fokus dann war, oder? Genau, also man ist ja dann der einzige Marketing-Mitarbeiter, der einzige Vertriebler, man ist ja nur Projektmanager und arbeitet noch immer ein bisschen in Projekten mit. Mitarbeiter, HR macht, man natürlich, wir waren zu dritt im Gründungsteam und konnten uns das über, also auch aufteilen. Das war auch, ohne das wäre es eh nicht gegangen. Also ich nehme den, ich nehme nicht äh, für mich heraus, dass ich das alles gestemmt hätte. Keine Chance, ja, alleine. Also Chapeau für alle, die das wirklich komplett alleine durchziehen. Das ist wirklich äh, krass. Aber ja. Du bist irgendwann, vor allem in dem Weg, wo du dann nicht mehr in den Projekten arbeitest, aber noch so nah dran bist, dass du zum Beispiel das Key-Accounting machst, also wirklich mit den Kundinnen redest, Upsells versuchst, an den Start zu bringen, aber dann die Umsetzung selber im Projekt nicht mehr machst. Da bist du noch recht nah dran. Also der Umstieg ist krass, weil du bist so halb drinnen, halb draußen, war, das war ein bisschen weird, bis du dann irgendwann wirklich nur mit im Unternehmen arbeiten kannst oder zumindest eine Zeit der Woche, des Monats, nur mehr im Unternehmen arbeiten kannst.
1: Ja, und da ist, glaube ich, ein großer Vorteil, dass ihr halt von Anfang an zu dritt warst, oder also als, ich ich glaube, du hast das bezeichnet als das Freelancer-Kollektiv, dass ihr da zu dritt angefangen habt, Projekte zu machen, weil ich glaube, das, wo die meisten Leute, und da nehme ich mich auch gar nicht raus, also da habe ich oft schon mit dem Gedanken gespielt, aber wenn du alleine beginnst und alleine die Projekte umsetzt und dann nach einigen Projekten, nach ein, zwei, drei Jahren, sagen wir es mal so, fragst du dich so, okay, was ist der nächste Step? Und der natürliche nächste Step wäre so ganz klassisch Agentur zu gründen, Mitarbeiter anstellen und so weiter. Das, was mich aber da abschreckt, ist, dass ich dann einfach dafür verantwortlich bin, dass irgendwer am Ende des Monats dann noch sein Geld bekommt. Und da einfach diese Verantwortung zu haben, so jemand anderer vertraut mir oder ist davon abhängig, dass ich genug Umsatz mache in der Agentur, damit ich dann die Mitarbeiter bezahlen kann, das ist ein ein riesengroßer Step von okay, ich bin jetzt da alleine in, in meiner Höhle am Schreibtisch und mache dann die Projekte hinzu. okay, ich muss da jetzt wirklich monatlich so viel Umsatz generieren, damit das wirklich sinnvoll ist, damit die Mitarbeiter nicht davonlaufen und so weiter. Und das ist, glaube ich, für die meisten Leute dann ein riesengroßer Sprung. Ich habe den Sprung noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt machen will oder nicht. Aber falls jetzt wer gerade in der Situation ist, überlegt sich, hey, soll ich das eigentlich alleine aufbauen Soll ich da als Freelancer oder als Selbstständiger das alleine machen und das weitermachen und das aufziehen? Oder soll ich da vielleicht von Anfang an gleich eine Unterstützung suchen in Form von Mitarbeitern? Was wären dann so die Benefits oder was wären so die Nachteile von einer Agentur, wenn wir jetzt davon ausgehen, von dem Standpunkt so, hey, ich bin jetzt eine Person und ich bin mir nicht sicher, welchen Weg ich einschlagen
0: soll. Naja, also... Vielleicht fangen wir an, welche Probleme oder Herausforderungen hat man als einzelner Freelancer. Du hast zum Beispiel, natürlich würdest es gerne mal Urlaub gehen, du wirst mal krank. Du hast vielleicht auch mal eine Projektflaute. Gut, das kann bei der Agentur passieren, aber alles hängt an dir. Wenn du dich nicht hinsetzt und deine Arbeit machst, zero money, kein Einkommen, aus. Ja? Liegt irgendwo in der Natur der Sache, wenn man alleine ist. Wenn man jetzt eine Agentur hat und man hat die ersten Mitarbeiterinnen, dann hat man halt insofern den Vorteil, dass äh, nicht mehr alles an einer Person hängt, dass das abgewickelt wird. Du kannst mehrere Projekte machen. Du kannst vielleicht größere Projekte machen. Ja, natürlich hast du dann diese Verantwortung und ich gebe auch zu, wie ich das zum ersten Mal realisiert habe, dass ich dann auf einmal jeden Monat dieses Geld an den Start bringen muss, war das niederschmetternd. Gleichzeitig kann ich mir an viele Momente erinnern, wenn du dann in das Büro reingehst und darin wird gearbeitet, du warst die Projekte gehen weiter, alles wird rechtzeitig fertig und so weiter und so fort. Das ist schon cooler. Wo du dir mal einen Tag nehmen kannst, und, und die einfach auf der Terrasse setzt oder in der Kaffee aussetzt und genau gar nichts machst und trotzdem läuft alles weiter. Und das ist vielleicht, ein, muss, man, muss man das so aufzäumen, dass man sagt, wo möchte ich hin eigentlich? Ja? Taugt mir mein Handwerk so sehr, dass ich das immer ausführen möchte und möchte ich unabhängig bleiben, dann ist vielleicht Freelancerin bleiben der richtige Weg. Wenn ihr aber sage, ich möchte eigentlich, keine Ahnung, für bestimmte Kunden arbeiten oder ich möchte eben nicht mehr jeden Tag selber ähm, diesen Hustle haben, dann ist der Agenturweg vielleicht auch möglicherweise der richtige. Ja.
1: Und da ist halt viel passiert, dann hast du dich von Trio getrennt und jetzt machst du weiter als oder betreust du dann einige Kunden noch im Rahmen der Selbstständigkeit als Einzelperson, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und da, was. Äh, da gibt es halt immer so einen Deckel, also ich weiß nicht, inwiefern du, welche Ziele du jetzt hast mit der Selbstständigkeit oder ob das einfach jetzt so so, hey, du hast noch die Kunden, die du gerne betreuen würdest, du machst die nicht im Stich lassen, deswegen machst du das in der Form weiter oder hast du da jetzt andere Pläne für die Zukunft in Bezug auf die Selbstständigkeit und die Abwicklung, Abwicklung von Projekten oder ist das so eine Übergangslösung zwischen, hey, ich mag jetzt mir eigentlich die Produkte aufbauen, aber irgendwie musst du dich dann doch erhalten in der Zwischenzeit bis die Produkte ins Rollen kommen? Oder hast du da schon ein größeres Ziel zwischen der Selbstständigkeit, dass du das langfristig dann auch alleine weitermachen möchtest?
0: Also da ist mein, mein klares Ziel, in Richtung Produkte zu gehen. Ich habe ein paar wenige Kundinnen und Kunden, die ich schon sehr lange betreue, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite, die jetzt auch diesen Wechsel von der Trigger zu Essential Code mit mir mitgemacht haben, die, wie du sagst, dafür sorgen, dass die Lichter mal anbleiben und die möchte ich auch weiter betreuen. Also das Dienstleistungsgeschäft, das ich da habe, soll auch so weiterlaufen. Das ist so eine Art Grundrauschen. Ich habe aber nicht vor, da jetzt wieder Agentur draus zu machen und Mitarbeiter und mehr Projekte, um in diesen, nicht in diesen Kreislauf zu kommen. Also die Projekte, die ich jetzt habe, kann ich lang gut abwickeln, ohne dass sie mich zu 100 auslasten und die restliche Energie geht in Produkte weil das für mich der Weg ist, auch als Einzelperson oder als sehr, sehr kompaktes Team, also ich will nicht ausschließen, dass dann nie wieder Mitarbeiterinnen kommen, aber wenn, dann bleibt es ultra klein, zu skalieren, also auch finanzielle Ziele zu erreichen, die als Einzelperson, wenn du deine Zeit verkaufst, in der Regel nicht erreichbar sind, weil du immer irgendwo den Deckel hast. Genau, das ist so das, was für mich in den nächsten fünf Jahre ansteht.
1: Ja, weil das ist irgendwie dann auch, was du jetzt das, das Wort gesagt hast, das mit, die eigene Zeit zu verkaufen, das macht man als eine selbstständige Person eigentlich immer. Also wenn du alleine an den Projekten sitzt oder dann auch zum Beispiel auch, wenn du, finde ich, Angestellter hast. Ich meine, ich habe da jetzt keine Erfahrung, deswegen kann ich da auch nicht aus Erfahrung sprechen, aber du skalierst einfach nur deine Zeit ein bisschen, aber insofern ist die auch limitiert, weil die anderen Mitarbeiter ja auch ein Limit haben an den Stunden, die sie am Tag arbeiten können. Also du kannst dann einfach mehr Arbeit machen, weil du mehr Output geben kannst, aber insofern bist du noch immer... Dahingegen limitiert, dass du ja deine Zeit gegen Geld verkaufst. Ob das jetzt deine Zeit konkret ist auch oder auch die Zeit von deinen Mitarbeitern, ist ja halt dann auch, finde ich, irgendwie gleichrangig. Also da gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede, es ist dann ja einfach nur größer. Aber die Nachteile hast du ja genau die gleichen,
0: oder? Voll. Also wenn du dich für das Agenturmodell entscheidest, wo du deine Zeit gegen Euro tauscht oder Dollar oder was auch immer, dann machst du nur eines aus meiner Sicht. Du nimmst die kleinen Probleme, die du als Freelancer mit diesem Zeit gegen Geld tauschen hast, machst sie, machst sie riesengroß. Weil die Wahrheit ist, du hast dann vielleicht zehn Mitarbeiterinnen, die du alle nach Zeit verkaufst. Dann machst du vielleicht einen fantastischen Jahresumsatz. Scha- scha- Umsatz, schaut super aus. Ja, deinen Google-Sheets oder wie auch immer. Aber was überbleibt, ist trotzdem natürlich denkbar gering, weil die Mitarbeiterinnen wollen natürlich auch ein Geld verdienen. Also Das Modell kann funktionieren, das funktioniert aber aus meiner Sicht nur, wenn du sehr schnell sehr groß wirst, damit du wirklich viele Mitarbeiterinnen hast. Wenn du dann in so einem Bereich zwischen 10 und 30 bleibst. Ich habe das gehabt, da kann ich erzählen, ähm, weil wir haben das auch eine Zeit lang gemacht, dass wir noch Zeit verkauft haben und dann ist ein Projekt mehr oder weniger von heute auf morgen gestorben. Und auf einmal hast du fünf Mitarbeiterinnen, die nicht mehr in einem Projekt arbeiten, die du aber natürlich auf deiner Payroll hast. Und zu denen du, ah, also, du hast ja ein gewisses Verantwortungsgefühl. Ich stelle niemanden ein, nur damit den ihn zwei Monate später wieder rausschmeißt. Das funktioniert für mich nicht. Also das, ähm, ja, nur, die wollen natürlich weiter bezahlt werden. Das heißt, du bist fieberhaft auf der Suche nach einem neuen Projekt, wo du sie wieder unterbringst und musst diese Zeit übertauchen. Also, das sind, die darum habe ich gesagt, diese Nachteile, die du mit diesem zeitgen Geldmodell hast, machst du halt viel größer.
1: Es wird jetzt immer mehr zu so einem Trend, habe ich so das Gefühl, auf Social Media und was du halt so auf LinkedIn siehst und so weiter, dass man die eigene Dienstleistung jetzt nicht auf der zeitlichen Basis verkauft, also jetzt nicht die eigenen Stunden verkaufen, sondern dass man dann eher so aus sich selbst dann so ein Produkt macht, also so ein Abo-Modell, dass man sagt, hey, du hast zum Beispiel, beim Design sieht man das ganz oft oder da ist es zumindest sehr prominent, beim Development weniger, aber beim Design siehst du das oft Also, dass du dann zum Beispiel so ein Abo-Modell hast, du zahlst, da gibt es verschiedene Abstufungen, aber sagen wir mal, du zahlst als Firma die 3.000 bis 4.000 Euro im Monat und hast dafür unlimitierte Anfragen, unlimitierte, keine Ahnung, Änderungswünsche und so weiter, die natürlich jetzt nicht alle auf einmal abgearbeitet werden, sondern nacheinander. Aber das ist dann so, dass du mit einem monatlichen Umsatz rechnen kannst dass du dann nicht davon abhängig bist, so, hey, es ist weniger los, deswegen bekomme ich weniger Geld, jetzt ist mehr los, deswegen bekomme ich mehr Geld, sondern dass du das eben dich selbst als Produkt verkaufst. Hast du, habt ihr da auch mit anderen Sachen experimentiert, jetzt nicht nur unbedingt nach Stundensätzen oder Stundenpaketen und solche Sachen, sondern da wirklich aus der Agentur dann ein Produkt zu machen? Habt ihr da schon in die Richtung irgendwie was versucht oder probiert oder habt ihr da, jetzt nicht wirklich viel da in die Richtung experimentiert.
0: Ja doch, also nach ähm, diesen Erlebnissen, äh, unter anderem das eine, was ich vorher erwähnt hab, habe, ähm, haben wir dann versucht, in Richtung Festpreis zu gehen, also Pauschalen zu machen für unsere Umsetzungen. In der, in der Softwareentwicklung, du hast das ja gerade vorher gesagt, ist ein, finde ich, ist es ein bisschen schwierig, äh, so Abo-Modelle zu machen, weil im Gegensatz zu Designtätigkeiten brauchst brauchst du Softwareentwicklung über einen gewissen Zeitraum sehr intensiv und dann nicht mehr, weil dann ist die Software fertig und abgeliefert. Design, keine Ahnung, Website, Social Media und so weiter, das ist halt vielleicht etwas, das du konstant brauchst, weil du ja ständig irgendwas machst. Stichwort Marketing zum Beispiel. Aber wir haben versucht, in Richtung Pauschalpreise zu gehen, um eben auch diese Entkoppelung zwischen der Zeit und dem Eurobetrag, der am Ende des Tages auf unserem Konto landet, zu schaffen, diese Entkoppelung hinzukriegen, um für uns dann auch Anreize zu setzen. Natürlich versucht niemand, den Kunden oder die Kundin irgendwie auszunehmen oder zu betrügen. Also das will ich jetzt niemanden unterstellen. Aber der Anreiz, signifikant schneller fertig zu werden in zeitbasierten Projekten, ist halt geringer, als wenn du es noch pauschal verkauft hast. Weil je effektiver du das abwickelst, desto mehr Marge hast am Ende des Tages, desto mehr DB bleibt dir. Und nach Stunden ist halt der Anreiz, naja, hm, wenn ich schneller fertig wäre, mein Stundensatz kann ich nur enden wollend anheben. Irgendwann sagt der Markt daher, na, geht nicht mehr. Ist der Anreiz, schneller zu werden oder effektiver zu arbeiten, nicht so hoch. Und ja, da haben wir eine Zeit lang experimentiert, da haben wir mit sehr, also da haben wir, wir oft genug eingefahren, weil dieser Umstieg, vor allem der mentale Umstieg von dem Zeitverkaufen, wo man eben sagt, naja, das mache ich die Stunde noch, damit ich das auf meiner, auf meiner Liste habe und mache das noch. Oder ähm, lass dann den Junior das machen, das ist auch ein sehr beliebtes Modell, dass man dann im Verkaufsgespräch sitzen die seniorigen Leute und man hat den Eindruck, die Bude, die kriegt alles super, zack, das ist. Fantastisch, die sind alle super drauf und umsetzen dann aber dann die Juniors, die dann schön Stunden schreiben. Ah, das, der, Mental, der mentale Umstieg ist super schwer. Ja, das, das, das kann ich nur empfehlen, sich vielleicht schon vorher die Gedanken zu machen und gar nicht erst in dieses Zeitverkaufen hineinzugehen. Da kommst du irgendwie in so ein Hamsterradl, oder? Also du
1: kommst dann, du musst einfach weiterlaufen, weil wenn du nicht weiterlaufst, dann bleibt das Radl stehen
0: und dann steht halt die ganze Agentur, oder? Wir haben sehr viele Schmerzen ertragen müssen, wie wir versucht haben, aus dem reinen Stundenverkaufen rauszukommen, weil natürlich du hast Mitarbeiterinnen, die sind kalkuliert, da gibt es Stundensätze, da gibt es Projekte. So, jetzt hast du aber ein Projekt angenommen, pauschal verkauft und am Anfang bezahlt dir niemand 100.000 Euro upfront nach Unterzeichnung. Das heißt, du musst querfinanzieren und in dieser dieser Spirale drehst du dich halt dann eine Zeit lang, bis du es irgendwann schaffst, dass du über die Pauschalprojekte genug einnimmst, um genug vorzufinanzieren und dann so rauszukommen. Aber das hat eine Zeit gedauert. Also das ist nichts, was man von heute auf morgen schaffen kann. Und das ist auch, das will gut geplant sein, weil das kann dich natürlich umbringen. Aber so richtig, ja, da, da hast du ein paar Pauschalprojekte, die fundamental daneben gehen und dann sperrst du zu. Ja, weil ich habe das bei mir so im Kopf kategorisiert, also bezüglich die Stundensatz nach
1: Stunden zu verrechnen und nach Pauschalpreisen zu verrechnen ist eher so dieses Risiko, wer übernimmt das Risiko fürs Projekt. Also bei Stundensatzberechnen, dann gebe ich meistens dann so eine Aufwandsschätzung, wie lange das ungefähr dauern kann, wie viele Stunden. Aber im Endeffekt, ob das jetzt 20, 30 Stunden mehr oder weniger dauert, kann man nicht wirklich gut vorhersehen. Und wer übernimmt denn die Kosten? Also in meinen Augen ist es dann die Person, die das Risiko übernimmt. Also ich verkaufe meine Zeit und nicht die Ergebnisse Also in die Richtung. Deswegen habe ich das so in meinem Kopf, okay, dann übernimmt das Risiko. Der Kunde heißt jetzt nicht, dass man dann jetzt das Projekt jetzt absichtlich auszögern soll, damit man dann irgendwie mehr Zeit kassieren kann. Aber bei den Pauschalpreisen, da gebe ich einen Fixpreis, zu dem Preis hast du dieses Produkt und dann übernehme ich das Risiko. Also als, als die Person, die das dann verwirklicht, dieses Projekt. Und deswegen finde ich dann auch in so einem Fall das ganz gut, wenn man dann auch einfach mit einem größeren Risiko einen größeren Gewinn dann noch hat. Weil der Kunde kann mit dem Fixpreis rechnen. Wenn es jetzt kein kleiner Preis ist, dann ist es trotzdem ein Fixpreis. Und so habe ich das zumindest bei mir im Kopf argumentiert, wieso man bei Fixpreisen dann auch wirklich mehr kalkulieren sollte oder mehr verlangen sollte, einfach weil man das Risiko auf sich nimmt. Siehst du das von deiner Seite auch so oder siehst du das anders?
0: Na, das ist, Das trifft den Kern der Sache schon sehr gut. Vor muss man sich auch überlegen, wem man seine Dienstleistungen verkauft. Also wenn du jetzt Software-Dienstleistungen an jemanden, an ein Unternehmen verkaufst, das selbst in der Branche ist, dann können die ja das Risiko einer zeitbasierten Verrechnung mit Schätzung ja bewerten. Die kennen das in der Regel und wissen ganz genau, okay, Schätzungen sind immer falsch. Das ist einfach so, selbst mit viel Erfahrung kannst die Bandbreite nur verkleinern, aber du hast trotzdem diese diese Schwankungsbreite und die können das Risiko nehmen und vielleicht auch mit einkalkulieren. Wenn du jetzt aber ein Unternehmen verkaufst, das ähm, aus einer gänzlich anderen Branche kommt und mit Softwareentwicklung keine Ahnung hat, also von Softwareentwicklung keine Ahnung hat, wie, wie sollen die dieses Risiko wirklich bewerten? Und da ist der Tausch zu sagen, hey, ja, ich nehme das Risiko auf mich, das Umsetzungsrisiko, ich nehme dieses Unbekannte, diese Schwankungsbreite nehme ich, dafür verlange ich einem mehr, mehr Euro von dir ist in der Regel der bessere Deal, vor allem für den Kunden und die Kundin. Weil sie einfach sagen, okay, das ist der Betrag, mit dem kann ich kalkulieren, das ist es mir wert, weil da kommt dann vielleicht auch so Value-Based Pricing ein bisschen mit rein. Das ist mir das wert, dass ich diese Software oder diese Webseite oder was auch immer habe. Und man selber kann sagen, okay, ich gehe ins Risiko, aber High Risk, High Reward. Und in Bezug auf die Querfinanzierung, habt ihr das eigentlich aus dem eigenen Budget
1: genommen oder habt ihr dann irgendwie so eine Art Fremdkapital dann auch mit ins Boot geholt?
0: Fremdkapital finanziert, das haben wir gelegentlich mal überlegt. Wir hatten dann aber das Glück, ein größeres Projekt zu gewinnen, das uns dann ermöglicht hat, mit den Stunden, die wir geschrieben haben, ein paar Leute rauszunehmen und dann haben wir langsam dort angefangen, gewisse Teile pauschal zu verrechnen. Das ist übrigens vielleicht keine schlechte Idee, damit anzufangen. Du hast ein Dienstleistungsportfolio, du machst ja in der Regel immer wieder die gleichen Dinge und wir haben dann diese Dinge aus der Zeitverrechnung rausgelöst die wir tatsächlich bei jedem Projekt immer wieder gemacht haben. Und dem dann einen Preismarschel gegeben. Und dann waren unsere Angebote so ein Mix aus fünf, sechs ähm, fixen Paketen und der Rest dann auf Zeit drauf. Und so sind wir sukzessive hinübergewandert in die andere Welt, sage ich mal.
1: Das finde ich allgemein einen mega guten Input und voll interessant, dass ihr das auch versucht habt. Dass ich nämlich bei vielen Agenturen, die so ein bisschen so in diesem Stundensatzsystem drinnen sind, dass sie da einfach drinnen bleiben und halt schwer ausbrechen aus dem Ganzen. Weil wenn du da schon mal drinnen bist, dann ist es halt so, wie du sagst, halt gibt es eine Zeit, die du überbrücken musst, wo du halt, ja, das Geld ist noch nicht da, aber das Projekt muss schon starten und so in die Richtung. Was mich dann auch interessieren würde von von deiner Story her, wie ist es dann zu der Trennung von Trigo gekommen? Weil da gab es ja sicher so einen Punkt, wo du dir gedacht hast, so, boah, da da, da kann ich jetzt nicht weiter, da da muss ich jetzt raus. Kannst du dich an den Moment erinnern, was das genau war, wann das war und wie ist dann, dieser Prozess dann verlaufen, dich aus dem Unternehmen selbst rauszunehmen.
0: Da muss man dazu sagen, wir, wir haben jetzt ja zu dritt gegründet und das war lange Zeit eine super Sache, weil wir uns gegenseitig ausbalanciert. Aber wenn man sehr lange zusammenarbeitet und zwölf Jahre ist eine lange Zeit, dann entwickelt man sich halt auch irgendwie weiter und in unserem Fall war es dann so, dass die Interessen, also wohin sich die Trigo entwickeln soll, über die letzten Jahre auseinandergegangen sind, das ist jetzt nichts Negatives, also no hard feelings, das, das passiert halt einfach. Ja. Ich glaube, das könnte man, selbst wenn man am Anfang stundenlang drüber redet, nicht vorhersehen, weil man entwickelt sie halt weiter und irgendwann habe ich dann den Punkt erreicht, dass also ich glaube, ich bin designer-fine und mir taugt UX und Frontend-Entwicklung und solche Themen und meinen beiden ehemaligen Partnern halt eher nicht so, die sind mehr so im, im Backoffice, Serverbereich server zu Hause, was auch genug zu tun gibt, super Projekte, und irgendwann haben wir dann entschieden, okay, wir müssen da eine Trennung herbeiführen, weil ich war einfach nicht mehr glücklich mit den Projekten, die wir gemacht haben. Es war immer weniger von dem drin, was mir Spaß gemacht hat. Und ich wollte aber die, für die beiden dann auch keine, keine Blockade sein. Weil ich habe natürlich immer in die andere Richtung gezogen. Und das kannst du dir vorstellen, kleine Agentur, drei Leute, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und wir haben dann versucht, eine Zeit lang mit so, machen wir unterschiedliche Abteilungen oder gründen wir aus oder was auch immer. Das verträ- verträgt so ein kleines System nicht. Also das hätte es fast zerrissen, sage ich mal. Und dann, ja, der Ausstieg. Viele Gespräche. Natürlich findet es keiner super, super. Also wir haben uns nicht gestritten oder so, das nicht. Aber man arbeitet zwölf Jahre zusammen. Natürlich ist es nicht toll, wenn man sich dann trennt. Und irgendwann gehst du zum Notar und da schreibst du die Papiere und äh, ein bisschen Geld geht von A nach B und das war's. Im Großen und Ganzen.
1: Na, also mega Respekt, dass du den Schritt gemacht hast, weil ich glaube, da ist es sehr leicht, in der Situation zu bleiben und so, hey, das Business läuft eigentlich. Da kommt Geld rein und das passt eigentlich, also dieses Wohlbefinden in der Situation, das ist dann meistens da, zumindest von der finanziellen Seite oder von anderen Seiten, aber das, was du gerne lieber machen würdest, das wird dann immer stärker, oder?
0: Ja, also das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ähm, man ist natürlich, wenn es halbwegs läuft, in so einer Art goldenen Käfig. Man verdient gut, so wie du gesagt hast, das läuft einigermaßen gut, und ich habe mir dann selber oft die Frage gestellt, warum kann ich mir mit dem nicht zufrieden geben? Warum passt das nicht einfach? Geht dir eh dahin. Da, oh, Projekte, die üblichen Probleme, aber das ist eh normal, wenn du große Projekte machst und so weiter und so fort. Aber du kommst an einen Punkt, wo du halt einfach denkst, na, also für mich war es dann tatsächlich der Punkt, wo ich überlegt habe, kann ich das nochmal mal 10, 15 Jahre machen? Jetzt bin ich schon ein bisschen älter, aber ich habe trotzdem noch einiges vor mir, bevor ich äh, vielleicht einmal in Pension gehe. Und dann habe ich gedacht, na, das, das schaffe ich nicht das schaffe ich einfach nicht. Und dann habe ich irgendwann realisiert, hey, was Trigo mir geschenkt hat, was diese Zeit mir absolut geschenkt hat, ist das gesamte Skillset, um Unternehmen aufzubauen, um alles zu machen, das da drumherum notwendig ist, ich kann das jetzt vermutlich bis, bis, bis ich nicht mehr mag, einfach wiederholen. Und das ist schon, also das sehe das ich aus dem Ganzen, das ist schon super, also das, das ist schon extrem wertvoll, finde ich. Und deswegen war dann auch dieser Schritt, sozusagen, sagen, ich steige aus und gehe wieder ins Risiko, Für mich gar nicht so ein großes Risiko, weil ich das Skillset schon hatte. Fünf Monate gebraucht und habe ein funktionierendes Unternehmen und verdiene mein Geld. Das kann man aus sowas dann auch rausziehen. Also alle, die jetzt vielleicht in so einem Käfig drinstecken, das muss man nicht einfach nur aushalten. Man kann sich da drüber trauen und es funktioniert. Ja und das
1: Finanzielle hat sich insofern geregelt, weil durch den Ausstieg aus Trigo, also gesagt, müssen wir jetzt nicht in die Details reingehen, ist, Geld von A nach B gewandert und und solche Sachen, also du hast jetzt keinen finanziellen Druck gehabt, da jetzt unbedingt monatlich jetzt, hey, Umsatz reinzubringen oder Geld zu machen, sondern du konntest dir die Zeit einfach nehmen und zu überlegen so, hey, okay, gehen wir es mal langsam an, was will ich machen, was kann ich machen, in welche Richtung will ich mich weiterentwickeln und dann hast du dir die Zeit genommen oder hast du dann sofort angefangen dann auch zum Beispiel an Glasswise zu arbeiten oder ist das dann einfach irgendwann
0: danach gekommen? Also ja, ich habe den großen Luxus gehabt, muss ich sagen, dass ich zumindest für ein paar Monate keine Geldsorgen hatte und meine Familie und alles war abgedeckt. Und Nein, ich habe mir eigentlich gar nicht, also zuerst habe ich mir gar nicht bewusst diese Zeit genommen, sondern ich gedacht, passt super, jetzt starte ich voll rein, ich gehe wieder ins Dienstleistungsgeschäft, ich mache ein bisschen Beratung dazu, ich, ich stürze mich auf die KMUs und, und mache diese Geschichten. Das hat auch einigermaßen gut angefangen. Natürlich das größte Problem eines neuen Unternehmens ist, niemand kennt dich. Also das ist das, was du als erstes lösen musst. Ja, man muss dich kennen, sonst geht nichts. Also bin ich auf jede Veranstaltung gelaufen, die man nur finden hat können, habe mit 100.000, also übertrieben, aber mit vielen Leuten geredet, ähm, einfach nur, um zu sagen, hey, der David, der macht jetzt das. Und daraus hat sich dann natürlich schon das ein oder andere Ding ergeben und nach einem Monat oder sechs Wochen haben wir dann gedacht, puh, eigentlich mache ich jetzt das Gleiche wie vorher, nur allein. Ja, das ist auch nicht unbedingt, ja. Und da ist der Moment dann für mich gekommen, wo ich gesagt habe, nein, ich muss irgendwas komplett anders machen. Habe dann sicher mal am Monat außer das Notwendigste gar nichts gemacht und nur nachgedacht. Und dann für mich beschlossen, okay, es wären Produkte. Das, das wollte ich schon immer ich, ganz lustigerweise, ich habe, bevor ich mein Studium abbrochen habe, habe ich auch an so einem Produkt gearbeitet. Also ich komme vielleicht so mehr oder ein we- bisschen aus dieser Welt. Habe das auch sechs Jahre lang damals gemacht. Und möchte dorthin, weil das der Weg ist, wie in meinem Thema bleib, also Softwareentwicklung, wie ich das vielleicht auch mit dem einen oder anderen Hobby verbinden kann, weil ich bin ein leidenschaftlicher Foodie und trinke gern Wein und deswegen war Glasweiß irgendwie aufgelegt. Ja. Und kann aber mal an einem Ding so lange arbeiten, bis es wirklich cool ist. Weil das ist ein Nachteil, finde ich, an am, am Projektbusiness, am Agenturbusiness. Du machst natürlich deine Arbeit super, also ich will auch wieder niemanden unterstellen, dass er das einfach irgendwie rausschießt und es ist ihm völlig egal, wie das ausschaut. Aber du hast immer irgendwann einen Budgetdeckel und äh, Du kannst nie die Dinge dann wirklich so weit treiben, wie du selber vielleicht sagst, ach, jetzt ist richtig cool. Und das möchte ich jetzt einfach, das möchte ich haben für mich. Ja. ja,
1: und wo du dann ganz am Anfang gestartet hast mit eben Agentur, Business und all das, also in Richtung Selbstständigkeit, war das deine Ursprungsmotivation, da so eine Art von Produkten zu erstellen und dann bist du irgendwie durch Zufall in der Agenturwelt gelandet? Oder jeder fängt halt dann mit so einem bestimmten Bild an, so so will ich, dass dann meine Zukunft ausschaut oder deswegen beginne ich das. War das so, dass du dann wieder zu deiner Ursprungsvision zurückgekommen bist? Oder war das einfach eine natürliche Weiterentwicklung von dem, wo du vorher warst, also wo du dich von Trigo getrennt hast und
0: wo du jetzt bist? Da muss ich vielleicht dazu sagen, dass wir auch bei Trigo immer wieder versucht haben, in die Produktwelt zu gehen. Aber ich muss da vielleicht eine Illusionsblase platzen lassen. Nur die allerwenigsten, die einmal in dieses Projekt Business hinein gestartet sind, schaffen tatsächlich den Absprung, also das soll jetzt nicht negativ klingen, projektbasiertes Business ist auch völlig okay, aber wenn man jetzt sagt, man möchte in Richtung Produkt, diesen Absprung zu schaffen, ist schwer. Also ich, ich kenne ein paar Beispiele, aber das, das ist wirklich selten, dass das geht, weil du bist einfach in dieser Spirale dann so stark drinnen und es ähm, ist schwer rauszukommen und darum habe ich mir jetzt ganz bewusst entschieden, ich gehe gar nicht weiter in die Projektebene hinein, ich habe auch schon Projektanfragen abgelehnt, ja, großer Luxus, aber ich habe es auch schon abgelehnt, um eben auf Projekte setzen zu können. Also wie gesagt, ich habe diese paar Basiskunden, die ich schon sehr lange habe und die möchte ich ja immer behalten, weil die sind super cool, aber nicht mehr. Damit ich eben nicht in diese, in diese Problematik reinkomme, dass ich, ah ja ich müsste halt eigentlich für das Projekt noch sieben Sachen machen, aber beim Produkt sollte ich auch noch was machen und in der Regel ist die Brief, ist der, der, der unmittelbare Euro dann näher und du machst das Produkt, also das Projekt und das Produkt bleibt dann immer irgendwann liegen, bis du es irgendwann vergessen hast. So sind einige Produkte, Produktideen bei der Trigo einen leisen und unscheinbaren Tod gestorben. Weil dann war doch wieder irgendein Projekt und dann hast du doch wieder irgendwie Umsatz machen müssen, um Gehälter zu zahlen und so weiter. Und, ja.
1: und da finde ich dass einfach, der springende Punkt ist einfach dieses Commitment. Ich kenne es zum Beispiel ein bisschen so eben jetzt, wo ich aktiver zum Beispiel auf YouTube bin und dann wöchentlich zum Beispiel in diesem Podcast machen will, da, wenn du dieses Commitment für dich selbst nicht setzt, so, hey, ich mache das in diesen Abständen oder ich ich arbeite dahin, dann kommen andere Sachen immer davor. Also wenn du so quasi in dieses Konzept so, wenn du deine Prioritäten nicht setzt, dann wird irgendwie anderer die Prioritäten für dich setzen. Und das ist eben das, wo ich das dann auch gemerkt habe, vor allem, wenn du dann in Projekten drinnen bist, so hey, in zwei Monaten ist das Projekt eh fertig, dann drücke ich da noch schnell durch und dann mache ich dann meine eigenen Sachen. Aber wenn du danach schon das nächste Projekt geplant hast, dann ist es schwierig, da irgendeine Pause einzulegen. Deswegen finde ich es mega cool und mega wichtig, sich dann auch Pausen zu nehmen, so wie du das jetzt gemacht hast. Also um mal nachzudenken, hey, äh, was will ich überhaupt machen? Also sich mal auch die Zeit zu geben, einmal jetzt nichts geplant zu haben, um mal herauszufinden, was man machen will. Und dann die Prioritäten richtig für sich setzen. Weil wenn du das eben selbst nicht machst, dann ist es halt schwierig. Und das ist, finde ich, ein mega gutes Ding, was man sich einfach mitnehmen kann, wenn man in diesem Alltagsradl, Alltagsgeschäft drinnen ist. Und da mal ein bisschen Abstand von dem zu nehmen. Und dann kommen die Gedanken meistens dann auch selbst so, hey, was will ich eigentlich machen oder was will ich nicht machen? Und dann kannst du, je mehr Abstand du dann davon hast, desto besser kannst du darauf zurückreflektieren. Und deswegen finde ich das mega interessant, wie das bei dir war und wie sich jetzt weiterentwickelt. Und da bin ich auch schon mega gespannt, in welche Richtung es sich weiterentwickeln wird. Was ich dann aber noch das Thema anschneiden wollte, in Bezug auf Agentur, Äh, auch wenn jetzt zum Beispiel deine Motivation nicht in die Richtung geht, eine Agentur wieder aufzubauen, aber dadurch, dass du jetzt schon so viel Erfahrung hast oder gesammelt hast, im Bereich Agenturwelt und Agenturaufbauen und Agenturalltag einfach, wenn du jetzt in einem hypothetischen Szenario eine neue Agentur gründen würdest, was würdest du anders machen oder wie würdest du das angehen, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, okay, wir haben das Jahr 2024 und Stand jetzt, alles, was du gelernt hast, alle deine Erfahrungen, du machst eine neue Agentur, wie würdest du vorgehen? das ist nicht schlecht.
0: Um also wie immer führen natürlich viele Wege nach Rom, aber mein Weg wäre jetzt äh, ziemlich sicher so, dass ich von Anfang an mich selbst aus, also ich fange gar nicht erst an, im operativen Geschäft zu arbeiten. Ja, großes Risiko, aber ich würde von Anfang an schauen, dass ich ein kleines, feines Team habe. Da muss man vermutlich ins Risiko gehen mit dem eigenen Geld oder sich ein Geld besorgen. Aber sagen wir mal, man schafft es, dass man ein, zwei Mitarbeiterinnen hat, die die Projekte abwickeln können, die man lukriert. Und dann hinter dem Monitor hervorkommen und hinausgehen, weil auch wenn die diversen Gurus äh, und was nicht alle herumfliegen auf LinkedIn von Lead gehen und so weiter, ähm, die Dinge erzählen, dass die Projekte auch so irgendwie kommen, die kommen nur, indem du rausgehst und mit Menschen sprichst, auf Veranstaltungen gehen. Da, da, da gibt es ja diesen Spruch, ja, Network ist ja Network oder wie der geht. Und das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Die wollte es auch nicht glauben. Ich war glaubt, na nein, brauchen wir nicht. Website machen, ein bisschen Content-Marketing, ein bisschen auf LinkedIn herumtun, dann kommen die schon alle. Das funktioniert bei komplexeren Dienstleistungen wie Webseiten und also größere Formen und so weiter, das funktioniert nicht. Rausgehen, auf Veranstaltungen gehen, mit Leuten reden, also das wäre meine Primäraufgabe, würde ich so sagen, in in der ersten Zeit als Unternehmer. Und parallel würde ich von Anfang an, von Tag 1 weg auf Content setzen. Einfach, um sich eine gewisse Street-Credibility aufzubauen. Je nachdem, wo ich immer gehen möchte, ob das jetzt technische Content ist oder Business-Content, ist ja mal irgendwo egal, es hängt vom, von der Agentur ab, um diese beiden Schienen vorwärts zu fahren. Weil das habe ich schon, also das haben wir in den letzten Jahren von Trigo gemacht und es hat nach drei, zwei, drei Jahren tatsächlich angefangen, zurückzukommen. Aber das ist ein Long-Term-Commitment, dass man am besten am ersten Tag anfängt, damit man möglichst früh davon profitieren kann. Und dann Wiederholbarkeit. Also ich würde würd nicht mehr Bauchladen machen und alles und irgendwie jedes Mal was Neues, sondern zwei, drei Sachen raussuchen, die wir gut können und die so lange machen, bis wir die quasi im Schlaf können. Um drei in der Früh aufwecken, ja, kein Problem, das geht schon. ja.
1: Meinst du das jetzt im Sinne von okay, ich überlege mir, was ich am Anfang wo ich mich positionieren möchte, um mal das Wort zu verwenden und dann da drin zu so bleiben oder mal äh, machen, ich kenne meine Skills, ich weiß in welche bei welchen Projekten ich notfalls dann noch eingreifen kann, äh, falls ein Mitarbeiter abspringen sollte. Das heißt, in dem Bereich, wo ich da meine Skills habe, wäre es natürlich sinnvoll, dein ein Business aufzubauen. Ich glaube, was du machen
0: solltest, mhm. ist, dass du dir am Anfang zum Beispiel die Branche aussuchst, zu der du sowieso schon Zugang hast, aufgrund von Freundschaften, Bekanntschaften, Familie, whatsoever, Hauptsache, du hast bereits einen einfachen Zugang. Also loszustarten und zu sagen, jetzt, keine Ahnung, mache ich Software für... Diamantenhändler und du hast niemanden, kennst niemanden, der das macht, wird schwierig, weil du musst dich erst irgendwie in diese Bubble hineinbringen. Wenn du aber so wie ich, aber geh gern essen und kennst dadurch auch einige Restaurants, wäre es naheliegend, etwas dort zu machen, weil was kann ich tun? Ich kann zu so meinem Lieblingswirten gerne sagen, hey, ich habe da was gemacht, äh, kennst du, wenn der das brauchen kann? Oder ich biete jetzt das an, ähm, kennst du, wenn der diese Dienstleistung in Anspruch nehmen würde? Also du hast dann leichter Zugang. Ich würde es mir nicht unnötig schwerer machen. Das mag vielleicht nicht die Traumzielgruppe sein am Anfang, die Traumbranche, aber am Anfang von einer Agentur machst du alles, damit die Lichter anbleiben. Einfach alles, ja. Also was du nach außen kommunizierst und was du tatsächlich tust, sind vor allem am Anfang vermutlich zwei, paar verschiedene Schuhe, weil du wirst auch einmal einen Drucker installieren oder sonst irgendwas tun, das du eigentlich nicht machen willst, einfach nur damit, damit du vorwärts kommst. Aber wichtig ist, Machst es dir nicht so schwer, nimm eine Branche, zu der du sowieso schon Zugang hast und wenn du da ein gutes Geschäft etabliert hast, das dich finanziert, nimmst du eine zweite dazu und dann eine dritte und dann breitest du die langsam aus. Oder du, du, du gehst über die Dienstleistungen und sagst, okay, ich mache nur Webseiten oder ich mache nur Buchungssysteme oder derlei Dinge, aber mit etwas anfangen, wo die Hürden nicht so hoch sind, weil die, es gibt sowieso schon genug zu tun am Anfang. Da muss nicht das auch noch sein, dass ich quasi einen neuen Markt mir aufmachen muss. Und
1: das, was du am Anfang gesagt hast, um das vielleicht nochmal zu wiederholen, weil das fand ich mega, mega cool, weil darüber haben wir auch letztens gesprochen mit einem anderen Podcast-Gast und dass man dann vor allem, wenn man an die großen Projekte herankommen möchte, sage ich jetzt mal, oder wenn man mit oder den Projektmanagern oder den Entscheidungsträgern von größeren Firmen, was die Projekte angeht, in Kontakt kommt, dann geht das online eigentlich nur sehr schwierig. Du kannst online, finde ich, durch Content kommst du sehr schnell oder sehr gut zu den Leuten, wenn du zum Beispiel so ein Businessmodell hast oder irgendeine Art von äh, Wissen weitergibst, wo dieses Do-it-yourself-Prinzip dahinter steht oder dann With You mithilfe von Coaching, da kommst du, glaube ich, sehr gut an die Leute über Social Media. Aber diese Dienstleistungen, die dann For You sind, also wo du die ganze Betreuung übernimmst und das Produkt halt selbst entwickelst und alles halt in-house machst, das finde ich, da ist es an die Leute, die da wirklich die Entscheidungsträger sind von großen Projekten, ist es mega schwierig online an diese Leute heranzukommen. Also deswegen diese Konferenzen, weil wenn dann irgendein Projektmanager sich weiterbilden möchte, dann fahren die wahrscheinlich so auf Konferenzen und in real life wollen die sich halt dort weiterbilden und da gibt es halt mehrere Leute gleich von denen dort an einer Konferenz ist natürlich halt noch Wichtig, die Entscheidung zu treffen, welche Konferenz wird am sinnvollsten. Aber da wäre es auf jeden Fall, äh, finde ich so von meiner Erfahrung aus, sehr hilfreich, dann auf Konferenzen zu fahren und die Leute einfach kennenzulernen. Das, was du am Anfang gesagt hast. Und wenn da jetzt zum Beispiel jemand darüber nachdenkt, hey, wo sollte ich mich da rühren, wo sollte ich hinfahren, um einfach mit Networking anzufangen, was wird da am besten da der beste Start, um da überhaupt reinzukommen
0: in, in, in dieses
1: Networking?
0: Um, da habe ein bisschen einen anderen Zugang. Also Konferenzen, Meetups und derlei Dinge funktionieren fantastisch, um sich mit Gleichgesinnten und quasi der Bubble, der technischen Bubble zu verbinden. Was ja auch super wichtig ist, weil um, nur, mit durch das, also nur dadurch, dass man miteinander redet, entwickelt man sie weiter und dann ergeben sich daraus Dinge oder man kriegt von Dingen mit. Aber wirklich zum Geschäft machen und wenn man dann größere Projekte lukrieren möchte, na, na Leute, die sowas sowas verantworten, gehen dann auf technisch einschlägige Konferenzen nur eher selten. Wo ich wirklich fantastische Erfahrungen gemacht habe, sind eher so semi-private Veranstaltungen. In meinem Fall halt Weinverkostungen zum Beispiel oder irgendwelche Veranstaltungen ähm, in einem Restaurant oder am Golfclub. Also ich spiele zwar nicht Golf, aber das habe ich schon bei Freunden miterlebt, was da alles abgeht. Ja. Also eher so semi-private, weil da geht es ja gar nicht darum, dass du dann den Hard Pitch auspackst und dem sagst, hey, unterschreib mir jetzt was. Sondern, was ich schon mal erwähnt habe, du wirst bekannter. Es geht gar nicht darum, dass du in dem Moment was verkaufst. Aber der kennt dann deinen Namen, der kennt dann deinen Firmennamen und trägt das vielleicht hinein in das größere Unternehmen. Und wenn dort einmal ein Problem aufpoppt, hat der dich im Kopf und sagt, ja, na, der, der David kann das lösen. Also ruf man David mal an. Und das ist ein langwieriger Prozess, aber den kann man zu einem Punkt bringen, wo er wirklich konstant Dinge reinschaufelt. Zum Geschäft machen würde ich eher so semi-private Dinge mir suchen. Wiederum auch etwas, wo ich einen Bezug dazu habe, damit es nicht aufgesetzt wirkt oder dass ich mich nicht fehl am Platz fühle, sondern wirklich etwas, wo ich auch ohne geschäftliches Interesse hingehen würde, damit ich mich möglichst wohlfühle. Weil nur wenn man sich wohlfühlt, traut man sich ja selbstbewusst über sein Unternehmen zu sprechen, über das, was man tut. Das muss, das muss man auch erst lernen. Also ich habe das auch am Anfang immer so, ja, ich bin halt Softwareentwickler und ja, mache halt sowas mit Computer. Ja. Das waren so meine ersten, wenn dann wenn um, am Tisch in der Runde dann gefragt wird, was man so macht, waren meine ersten Gehversuche in die Richtung. Das hat natürlich nicht funktioniert. Aber irgendwann ist man dann konfidenter, dann kann man das gut kommunizieren. Und so lassen sie dann tatsächlich größere Projekte anleihen. Und der Content hilft dann eigentlich nur, um dir innerhalb dieses großen Unternehmens dann einen Champion heranzuzüchten, weil der nimmt dann dein Material, um seine Entscheidung, dass du da jetzt mitmachen sollst, zu rechtfertigen. Und deswegen muss der Content da sitzen, weil die Leute schauen sich das dann alles an. Man glaubt immer, die schauen sich das nicht an, die lesen sich das alles durch, weil da werden richtig große Entscheidungen treffen. Und wenn du irgendwas um 200.000 Euro verkaufst, dann lesen die das selbstverständlich alles durch. Aber natürlich nicht jetzt da, um dir um quasi auf kalt dir, dich dann anzuschreiben, sondern nur um ihre Entscheidung zu rechtfertigen.
1: Ja, und noch diese Sache, ich weiß nicht, von wo das kommt oder wo ich das gehört habe, ist, dass wenn du jemanden, also dieses Vertrauen aufbauen zu einer anderen Person, ist so irgendwie, wenn du so diese drei Touchpoints hast, also wir haben uns auf einem, äh, im Golfclub, sagen wir jetzt mal, gesehen, du hast dann irgendein Content-Piece von mir gesehen und dann vielleicht haben wir uns auch auf einer Konferenz zufällig so getroffen, also wenn du so diese drei Touchpoints hast, dann baust du dich irgendwie so instant so ein Vertrauen auf, so, hey, ich kenne dich schon von mehreren Quellen, das soll für dich dich schon voll lange kennen und dann ist einfach der Content, finde ich, mega hilfreich, um einfach einen zusätzlichen Touchpoint und fürs Vertrauen aufbauen zu generieren und das hilft dann wiederum, da wirklich das, den Verkauf dann zu finalisieren, wo die Leute sich dann mehr für dich entscheiden als vielleicht eine Person, die die einfach irgendwo einmal gesehen haben und sonst nirgendwo
0: anders, oder? Ja, also es ist halt so, man arbeitet lieber mit Menschen, die man mag und dadurch entstehen auch diese Verbindungen dann mehr oder weniger natürlich, weil wenn man sich mag, ich weiß nicht, man sieht sich auf einer Konferenz, hey, hallo, servus und dann geht man auf einen Kaffee oder auf ein Bier und dann mag man sich ein bisschen. Es ist allen natürlich bewusst, dass es trotzdem so halb im geschäftlichen Kontext ist, aber trotzdem wenn man sich dann vorstellen muss und das tun die Leute dann, hm. mit dem soll ich jetzt dann acht Monate, zwölf Monate, 18 Monate zusammenarbeiten, ja, dann wähle ich mir dann doch lieber den aus, den ich eher mag und den ich lieber um mich herum habe, als, als sonst irgendwen. also Wir sind ja nicht so faktenorientiert in unserer Entscheidung, wie man gern hätte. also Da spielen Emotionen auch eine ganz große Rolle, auch wenn man das vielleicht
1: manchmal ignorieren möchte. Sagen wir jetzt mal, ich sitze vor meinem Schreibtisch, ich sitze am Sofa und bin jetzt selbstständig und mache dann die Projekte. Dann denke ich mir, okay, ich kann mir eine oder zwei Konferenzen raussuchen, auf die ich war. Aber wie komme ich dann zu diesen semi-privaten Events? Ist es dann so, hey, einfach nur durch Zufall, weil ich diese Interessen habe, muss man dann irgendwie Mitglied bei einer geheimen Organisation sein, damit man dieser Inweis bekommt? Oder wie, wie kommt man überhaupt in die Situationen, dass man so Leute einfach so random kennenlernt, wo man einfach dann auch übers Business sprechen kann?
0: Das ist natürlich, also. Wie kommt man in so eine Situation? Wenn man ein bisschen extrovertiert ist, tut man sich natürlich leichter. Ich verstehe, dass das nicht für jeden super easy ist. Aber ich bin meinen persönlichen Interessen gefolgt. Und über das hat sich dann was, immer was ergeben. Und dann habe ich mir selber antrainiert, dass ich mich auch bei solchen Veranstaltungen traue, eine wildfremde Person einmal anzusprechen. Ich habe tatsächlich auch vom Spiegel dann die ersten zwei Sätze geübt. Ja, hey, ich bin der David und ich mache das. Was machst du? Und ich bin der Überzeugung, dass er als Unternehmerin bleibt dir nichts anderes übrig, als das zu lernen. Wie gesagt, die eigenen Interessen sind dann immer leichter. Und dann halt ein bisschen googeln, ähm, durchaus auch WKO-Geschichten, aber wenn ich nicht so mega viel davon halte, aber das ist auch ein guter Einstieg, weil die machen recht viel. Ja, und auf Konferenzen, auf Konferenzen habe ich immer super viel coole Leute aus meinem Umfeld kennengelernt, die das ähnliche oder gleiche machen. Aber das ist ja auch etwas, das man oft unterschätzt und was ich wirklich empfehlen kann, sich von Anfang an auch mit Gleichgesinnten oder Menschen auszutauschen, die in der gleichen Situation sind oder vielleicht schon zwei Schritte weiter und ganz offen zu sprechen, auch über finanzielle Situationen und so weiter, weil da lernt man ein bisschen, also da lernt man am meisten, weil die ersten Jahre habe ich das nicht gemacht, weil ich der Meinung war, ja, ich bin super, ich bin ein Unternehmer und ich kann das alles schon. Mhm. Denkst du? Natürlich nicht. Und erst wenn man dann anfängt, mit anderen zu sprechen, die haben ähnliche Herausforderungen und dann kannst du sagen, wie hast du das gelöst und so weiter. Also, und solche Leute findet man auf Konferenzen oder eben auf, auf, auf Meetups oder derlei Dinge. Die gehen auch aus dem Grund dorthin.
1: Ja, was ich auch jedem empfehlen kann, ist das, was ich über den Podcast jetzt sehr viel oder sehr stark lerne, ist einfach so auszutauschen oder Leute anzuschreiben so, hey, magst du kurz quatschen oder dich kennenlernen? Und vor allem kommt das dann irgendwie nicht so awkward rüber, wenn du sagst so, hey, äh, cool, äh, voll interessant, können wir uns vielleicht mal kennenlernen und mal kurz quatschen? Und wenn sich daraus eine Podcast-Episode ergibt, dass wir dann später aufnehmen oder nicht, mega cool, also halt diesen Kontext von, eh, äh, es hätte da noch einen Business-Benefit oder so einen Content-Benefit, wenn wir dann gemeinsam eine Podcast-Episode aufnehmen und nicht so, hey, cool, mag du mal kennenlernen? <lacht> so in die Richtung ohne diesen Kontext. Und das hat mir halt sehr stark geholfen, da einfach Leute aus der Branche jetzt zum Beispiel anzuschreiben, die ich noch nicht kenne, anstatt einfach so die Leute anzuschreiben, weil ich halt Bock habe, die kennenzulernen. Ist natürlich auch mega cool und das machen, glaube ich, die wenigsten oder niemand macht das so in die Richtung so, hey, ich habe dich auf LinkedIn gesehen, magst dich mal kennenlernen und vernetzen und mal quatschen? Und das hat mir so eine, eine zusätzliche Motivation gegeben, dann Leute anzuschreiben, Leute zu kennenzulernen und diese ganzen Sachen. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Und du hast ja den DigiWatt Podcast oder den DigiWatt Podcast. Okay, genau. und das, das, das macht sie ja zu zweit, oder? Den, den Podcast kannst du darüber vielleicht kurz erzählen, damit die Leute mal hören, wo die dich dann auch überall finden können
0: im Internet. Genau, also den habe ich mit dem Jakob gestartet, schon vor einiger Zeit. Ähm, der Jakob, nur ganz kurz, ist im Projektmanagement äh, für eben Softwareprojekte im Medienbereich tätig. Und wir haben oft stundenlang telefoniert ähm, über irgendwelche Themen, haben uns ausgetauscht. ne. Und irgendwann haben wir gedacht, eigentlich kennt man das ja auch für einen Podcast aufnehmen und vielleicht ist es für jemanden interessant. Und so ist das irgendwie entstanden. Wir haben dann auch Gäste und, äh, gehabt und so. Also das ist schon, der Podcast hat mir extrem viel geholfen, auch in diesem Freisprechen. Weil ich kann dir sagen, in den ersten Folgen sind wir so, wie wir beide jetzt da sind, vor dem Mikro gestanden und es war Blank. Nicht sehr schweigen, was sage ich jetzt? Okay, ist ja nichts interessant, was soll ich jetzt sagen? Aber über die Zeit kommst du rein und das hat mir dann auch nämlich bei den ähm, vorher erwähnten Veranstaltungen super geholfen, ein bisschen freier zu sprechen. Und ja, in dem Podcast wollten oder wollen wir digitale Themen einfach für Menschen aufbereiten, die nicht so nah an dem Thema dran sind. Also zum Beispiel meine Mutter oder so, die halt jetzt Themen... Ähm, digitale Themen nicht so ergreifen können. Äh, jetzt ChatGPT und solche Themen kann wir dadurch Wir erklären UX. Also wir sind sehr breit, was das Themen anbelangt, weil wir einfach unseren Interessen gefolgt sind. Das macht aber irrsinnig Spaß. Ich sag, den Benefit hat es. Und, und da, da schließe ich bei dir an, du, du hast dir viel Leuchter, Leute einzuladen in den Podcast, mit denen du gerne mal sprechen würdest, wenn du was hast, wo du sie hin einladen kannst. Und also ich habe ich hab mich am Anfang tatsächlich gewundert, wie gern und bereitwillig die Leute tatsächlich kommen. Ich mir gedacht, der hat niemals Zeit, nie, nie, keine Chance, der kommt sicher nicht. Ja, ja, voll gern und oh, nächste Woche haben wir schon Zeit und geht schon los. Okay, cool. Und aus dem sind zum Teil jetzt auch schon Freundschaften entstanden, weil dann bleibt man später in Kontakt und so weiter und dann entsteht auf einmal ein Business daraus. Also ein Podcast ist, also ich bin ein Fan und das funktioniert total für mich. Genau, ja. Ja. Na, kann kann ich auch nur empfehlen. Also, da habe ich mega
1: positive Erfahrungen gemacht, in in der Hinsicht, dann jetzt zu vernetzen und das Ganze. Okay, Äh, ich habe mich dazu entschlossen, eine Agentur zu gründen. Und ja, jetzt bin ich dann vor dem Moment, ob ich die Entscheidung treffen soll, das alleine zu machen, mit anderen Leuten gemeinsam. Gibt es da noch vielleicht andere Formen, die man sich überlegen könnte? Was würdest du empfehlen oder nach welchen? Argumenten oder Kriterien sollte man sich für sich selbst dann auch die Entscheidung
0: treffen? Also empfehlen ist natürlich sehr schwer, weil höchst individuell. Aber wenn man jetzt sich überlegt, gründe ich das Ganze alleine oder gründe ich das mit Partner, Partnerinnen? Dann hat man mit Partner, Partnerinnen den Vorteil, dass man von Anfang an noch Menschen mit an Bord hat, die für diese Sache hoffentlich gleich stark brennen wie du. Das heißt, sie werden immer so am Anfang die extra Meile gehen. Du hast nicht das Thema, dass du am Anfang schon Mitarbeiterinnen dazu bringen musst. also es soll jetzt nicht manipulativ klingen, aber dass sie auch da voll mit dabei sind. Und du hast halt diese ganzen Rahmenbedingungen, die das mit sich bringt und so weiter. Das hast du bei Co-Foundern oder Mitgründerinnen jetzt nicht. Also wir haben auch auch wir haben am Anfang einmal 80 Stunden die Woche reingebuttert, damit das Werk läuft. Und dann bist du halt zu so dritte, die das machen können. Das heißt, das ist mehr Energie da. Und das ist gut. Und wenn du jemand bist, der gern ausdiskutiert, der gern Kompromisse schließt, dann ist das so eine fantastische Sache, weil man balanciert sich dann natürlich auch aus. Weil wenn wenn ich viele der Entscheidungen am Anfang nur ich allein getroffen hätte, dann wäre ich mit Vollgas gegen die Wand bei vielen Themen. Und das war gut. Meine beiden Markus Christiane waren ein bisschen anders aufgestellt und wir haben uns ausbalanciert. Super Sache. Muss man aber auch mögen, weil natürlich muss man alle Entscheidungen mit anderen ausdiskutieren. Wenn man jetzt eher dominant ist oder eher sagt, ich möchte es einfach ausprobieren, dann empfiehlt es sich vielleicht eher, entweder alleine zu gründen oder zumindest so zu gründen, dass man 51 Prozent hat von dem Ganzen, weil dann kann man am Ende des Tages noch immer mit dem Dampfhammer draufhauen und sagen, ich triff jetzt die Entscheidung. So machen wir das jetzt. Und das ist echt tatsächlich eine Geschichte, die ich nur empfehlen kann, dass man sich da wirklich richtig hinsetzt und überlegt, schafft man das? auch auf zehn Jahre, sich mit anderen in den Kompromiss zu begeben, weil das, der Vergleich wird oft herangezogen und er ist schon ein bisschen lauwarm, aber du verheiratest dich de facto mit den anderen. Das ist wie eine Ehe. Ja, bin jetzt zwölf Jahre verheiratet, sehr viele Parallelen. Also das muss man wirklich gut überlegen und das muss man dann auch bewusst eingehen und wollen und dann durchziehen. Oder man sagt ich gehe da ins Risiko, ich will das allein entscheiden, so wie es mir jetzt geht, ich möchte mir nicht mehr ständig in einen Kompromiss begeben und ich nehme auch das Risiko, das sich daraus ergibt für mich. Also das, also das kann ich noch für jeden empfehlen am Anfang.
1: Ich finde, dass das, also wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, also die Budgetsache, die finanzielle Sache spielt eine wichtige Rolle, ob ich mir das überhaupt leisten kann, alleine was zu gründen oder ob ich irgendeinen Kredit aufnehmen soll, will und so weiter oder das einfach gemeinsam mit anderen Leuten gemeinsam gründen, wo dann einfach mehr zeitliche Ressourcen da sind und dass die Motivation dann auch viel größer da ist, hier das äh, gemeinsam aufzuziehen. Was hältst du von der Idee, dass man zum Beispiel die ersten Mitarbeiter mit äh, Beteiligung anstellt, also dass man dann sich die monatlichen Kosten zum Beispiel reduziert, aber dass die Mitarbeiter am Geschäft mitbeteiligt
0: sind? Das, glaube ich, funktioniert eher in ähm, einem Startup-Modell, wo man ein Produkt macht, welches auch immer, weil dann der Incentive zu sagen, ich haue mir da extra rein und verzichte eine gewisse Zeit in der Hoffnung, dass das Produkt, was wird, ähm, höher ist. Ich kenne zwar eine Agentur, die das auch auf Dienstleistungsebene macht. Hm. Also ja, ich würde, wenn ich jetzt das nochmal machen würde und ich komme zu dem Punkt, wo ich so groß werde, dass ich eine erste Führungsriege brauche, würde die vermutlich mitbeteiligen an dem Ganzen. Weil das ist ein großes Investment, so eine erste Führungsebene aufzubauen und da möchte ich ein Incentive schaffen, dass die nicht nach drei Monaten schon wieder gehen. Und wenn man ein paar Prozent am Unternehmen hat, dann bleibt man da eher einmal. Aber sonst, ich bin für Mitarbeiterbeteiligungsmodelle an, an Gewinn und so weiter, das, das sind Dinge, die mir total taugen. Aber man mehr Gesellschaft da reinholen, ist halt mehr diskutieren. Und das muss man halt mögen. Und ich mag das momentan nicht so.
1: Also von daher muss man, muss man, muss man, muss man mögen, ja. Da finde ich, ist das Wichtige, sich einfach selbst zu kennen und zu sagen, hey, was ist für mich okay, was ist nicht okay, was mag ich und was mag ich nicht. Weil wenn man erst sich mit den Themen beschäftigt, wenn man schon verheiratet ist, so in die Richtung, ist halt schwierig, weil dann bist du, entweder du ziehst das durch und du passt dich an oder du beendest die eher so also in die Richtung.
0: Ja, genau. Also weil ja. da spanne ich den Bogen zurück. Auf ganz am Anfang, die meisten Agenturen passieren ja aus Zufall weil man einfach sagt, hey, jetzt machen wir was gemeinsam oder da haben wir ein Projekt. Und das ist der Moment, wo man sagt, halt, stopp, zwei Schritte zurück, jetzt gehe ich ganz allein auf einen Café und überlege mir das mal wirklich durch und überlege mir, was für Konsequenzen könnte das alles mit sich bringen, ob jetzt mit zwei, drei, vier, sieben anderen das gründe oder alleine mache oder in welchen Verhältnissen man das macht. Den, den, den Schritt, den habe ich nicht gemacht damals. Ich habe Glück gehabt, das hat super funktioniert über sehr lange Zeit, aber das kann auch fundamental in die Hose gehen. Und deswegen
1: ja. mach das. Ja, und jetzt als nächstes kommt für dich die Produktentwicklung
0: Glasswise und das ist so der Hauptfokus jetzt im Moment, oder? Genau, also jetzt momentan ist es Glasswise, da möchte ich bis 31.10. eben die Tore öffnen für alle. Darauf folgend steht dann schon weitere Produktentwicklung an im Immobilienbereich. Da mache ich was mit einem Bekannten zusammen. Also ich sage ja nicht, dass man nicht wieder Unternehmen mit anderen gemeinsam gründen kann, aber das Meiner Meinung nach, darf das für mich darf das nicht mehr das quasi Stammunternehmen sein. Das muss mir gehören. Aber es wird weiter in diese Richtung gehen. wird man schon, also ich baue mir jetzt gerade so ein ganz kleines, schlankes, nettes Netzwerk aus Freelancerinnen auf, mit denen ich dann zusammenarbeite, weil ich sage, okay, UI-Design kann ich auslagern, ich kann Marketing ein bisschen auslagern, dafür muss ich aber noch niemanden anstellen. Ich habe aber tatsächlich jetzt eine virtuelle Assistentin geleistet. Weil das eine super Skalierungsmöglichkeit ist, wenn man alleine ist, sich da jemanden zu holen, der ein paar Stunden in der Woche einem zuarbeitet, Buchhaltung macht und dererlei Dinge, die man nicht machen möchte. Also wenn man sich das leisten kann, ist das, äh, und das Glück habe ich jetzt gerade, ist das eine Empfehlung, ja, weil man kann dann einfach die, die Zeit, die Freiheit in äh, wertstiftende Tätigkeiten stecken und nicht nur Belege zusammensuchen aus seiner so Inbox. Ja, aber in die Richtung wird es jetzt gehen und in die, die Hoffnung oder mein, mein Ziel ist es, dass ich halt bereits nächstes Jahr mit Glasswise so weit bin, dass es mein Lebensunterhalt verdient, damit ich dann nur mehr das machen kann.
1: Jetzt nähern wir uns dann langsam schon dem Ende der Episode. Also es wird auf jeden Fall alles unten verlinkt sein, alles worüber wir gesprochen haben, falls sich die Leute das näher anschauen wollen, auch ebenfalls der Podcast, ja, Glasswise und so weiter, also das wird dann alles unten in der Beschreibung verlinkt sein. Am Ende stelle ich dann gerne noch immer so drei Bullet-Fragen, damit ich die Leute ein bisschen besser kennenlernen können. Und die erste Bullet-Frage, also sag einfach das Erste, was dir in den Kopf schießt, kannst du das einfach gerne sagen. Wenn es jetzt Softwareentwicklung und Glasswise und Trigo und Essential Code nicht gibt, was wäre so dein Alternativberuf? Koch, okay. Dann normalerweise stelle ich das immer in einem WordPress-Kontext. Aber du hast ja mit WordPress ja relativ wenig zu tun, oder? Eigentlich nicht, ja. Passt, dann stelle ich das vielleicht in einem Agenturkontext. Was ist so das Nervigste bei einer Agentur?
0: Immer wieder das Gleiche zu erklären. Immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche erklären. Mhm. Egal wem.
1: Und am anderen
0: Spektrum, was ist so das Schönste an einer Agentur?
1: Was ist so der Aha-Moment, den man dann hat so oder den du gehabt hast?
0: So, boah, das war es jetzt voll wert, das die Erfahrung zu machen. Das war auf einem ähm, Ausflug, den wir als äh, Trigo gemacht haben mit den Mitarbeiterinnen und dann realisierst du irgendwann, dass du das, was du liebst, machen kannst mit Menschen, die super cool sind. Und dann hast diese Menschen um dich herum und das, das, das war sicher das Coolste. Das vermisse ich ja tatsächlich am, am stärksten.
1: Und gibt es noch eine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest? Ausprobieren. Es ist nie zu spät ja? und ausprobieren. Perfekt. Ja, dann vielen, vielen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht, dass wir uns jetzt über das Agenturthema unterhalten konnten, weil da habe ich halt überhaupt keine Erfahrung in Bezug auf Agenturgründen, Agenturleiten und so weiter. Aber fand ich es mega cool, das von deiner Seite mal gehört zu haben, was so deine Story ist und bin schon gespannt, wie es bei dir weitergeht. Super, danke, dass ich da sein durfte.